0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 7 grudnia. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Prymas interweniuje w sprawie Rydzyka. Prymas Polski Wojciech Polak chce interwencji prowincjała zakonu redemptorystów w sprawie wypowiedzi księdza Tadeusza Rydzyka o aferach pedofilskich w kościele. Tadeusz Rydzyk podczas sobotniej uroczystości 29. urodzin Radia Maryja, którego jest założycielem, skomentował m.in. sprawę biskupa Edwarda Janiaka. Biskup Janiak został oskarżony w filmie Zabawa wchowanego o ukrywanie księdza pedofila. Po emisji filmu wszczęto postępowanie kościelne, w wyniku którego papież odebrał Edwardowi Janiakowi władzę nad diecezją, a później przyjął jego rezygnację z funkcji biskupa diecezjalnego. Tadeusz Rydzyk wspominając całą sprawę stwierdził, dostałem też wiadomość dzisiaj w czasie mszy świętej od księdza biskupa Edwarda Janiaka. To jest współczesny męczennik mediów. Media to zrobiły, media tak robią i nie dajmy się katolicy, że na księdza jakiegoś zaczną warczeć, jakieś filmidło zrobią i wszyscy się trzęsą. Zwróćmy uwagę na to, co mówią i nie dajmy się, nie dajmy się i w kościele nie dajmy się. To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył, a kto nie ma pokus, niech się pokaże, jedna jest tylko Maryja.
1: Ksiądz Tadeusz poszedł w zaparte i nie uznaje w ogóle faktów i próbuje te fakty tłumaczyć na wspak, czyli nazwanie zbrodniarzy i to takich, którzy wykorzystywali niewinność i poświęcenie Bogu malutkich dzieci. On nazywa męczennikami. To jest jego upadek moralno-duchowy, już nie, ma, już nie ma dalej. Zobaczcie, jak on tych ludzi kłamie. Po pierwsze, mówi, że ksiądz może grzeszyć. I co z tego? Ksiądz zgrzeszył i co z tego? No zgrzeszył, mówi. Zmarnował komuś życie. nadużył zaufania rodziców i tego dziecka. Zbluźnił przeciwko Bogu. Ale kto nie ma pokus? Ale kto nie ma pokus? To jest, to jest odpowiedź przywódcy duchowego Polaków z tego rdzenia katolicko-narodowego. To jest jego odpowiedź. Nie ruszmy księdza, bo to ksiądz, no zgrzeszył.
0: Ksiądz dr Piotr Studnicki, kierownik biura delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, przekazał, iż prymas Polski domaga się reakcji prowincjała redemptorystów. Jak czytamy w komunikacie, o zdecydowaną reakcję prowincjała redemptorystów Janusza Soka na słowa Tadeusza Rydzyka poprosił dziś arcybiskup Wojciech Polak, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży. Podczas obchodów 29. rocznicy powstania Radia Maryja 5 grudnia z ust założyciela i dyrektora Radia Maryja oraz telewizji TRWAM padły słowa bagatelizujące przestępstwa i grzechy wykorzystania seksualnego i podważające decyzje kompetentnych władz Kościoła w stosunku do biskupa Edwarda Janiaka. Delegat konferencji Episkopatu Polski zwrócił się do przełożonego Tadeusza Rydzyka z prośbą o interwencję. Wyraził nadzieję, że na antenie Radia Maryja i innych związanych z nim mediów cierpienie osób, które zostały wykorzystane seksualnie nie będzie lekceważone, a stanowisko Ojca Świętego i Episkopatu Polski w sprawie ochrony dzieci i młodzieży będzie rzetelnie relacjonowane. Prowincjał Redemptorystów już zapowiedział, że porozmawia z księdzem Ryzykiem. Wiem, że sprawa jest pilna, ale podejmujemy ją, nie zostawiamy jej, będę z nim rozmawiał, powiedział ksiądz Janusz Sok Katolickiej Agencji Informacyjnej. Wcześniej prowincja warszawska Redemptorystów stwierdziła w specjalnym oświadczeniu, że wypowiedź Tadeusza Ryzyka była komentarzem do obecnej sytuacji medialnej. Ojciec dyrektor nie komentował decyzji kościoła dotyczącej księdza biskupa Janiaka. W uroczystości rocznicy powstania Radia Maryja uczestniczyli czołowi politycy koalicji rządzącej. Obecni byli minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, były minister obrony Antoni Macierewicz oraz były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, a także prezydencki minister Adam Kwiatkowski, rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak i kilkoro posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Minister Ziobro powiedział, możemy mieć siłę i przekonanie, że obronimy to, co piękne, ponieważ są i byli ludzie, którzy przez lata tworzyli tak piękne dzieła jak Radio Maryja. Chciałbym się ukłonić wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie służby Bogu i Polsce. Minister Błaszczak stwierdził, że czuje się członkiem rodziny Radia Maryja. Prezydent Andrzej Duda przesłał specjalny list, w którym napisał, Radio Maryja obudziło w milionach rodaków poczucie podmiotowości, bycia suwerenem i gospodarzem we własnym kraju. To dzięki Radiu Maryja głos ludzi wierzących wiernych tradycyjnym wartościom zyskał tak wielkie znaczenie w debacie publicznej. Tadeusz Rydzyk przypomniał rządowi, że obiecał mu pieniądze. Codziennie pytam panią dyrektor, ile pieniędzy mamy, czy damy radę do pierwszego. Obiecali nam, że dadzą nam jeszcze jakieś pieniądze na Park Pamięci Narodowej. Nie dali, ale będziemy do nich się udawać, mówił Rydzyk. Poza kontrowersyjnymi wypowiedziami impreza urodzinowa wzbudziła oburzenie z powodu łamania ograniczeń epidemicznych. Uczestnicy spotkania nie zachowali przepisowych odległości 1,5 metra. Wielu nie miało maseczek. Sprawą już zajął się sanepit, który zwrócił się o szczegółowe informacje do organizatorów i policji. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyła też posłanka lewicy Joanna Szerin-Wielgus.
1: Trzeba, mówię jasno powiedzieć, to jest symbol upadku Polski. To jest symbol upadku katolicko-komunistycznej czy katolicko-narodowej, jak zechcą niektórzy, albo katolicko-komunistyczno-narodowej. To jest chyba najbardziej y, takie trafne, prawidłowe określenie tej Polski, której pogrzeb widzieliśmy, bo te uroczystości ja bym nazwał pogrzebem Polski. Wszystkie wartości, drogie dla Polaka, zostały tutaj albo skompromitowane, Albo oplute, albo przedstawione właśnie w takim chocholim korowodzie. To był pogrzeb trzeciej RP, można tak powiedzieć. Symboliczny oczywiście pogrzeb.
0: Roman Giertych chce wrócić do polityki i rozliczyć Prawo i Sprawiedliwość. W piątek Roman Giertych, był szef Młodzieży Wszechpolskiej Partii Liga Polskich Rodzin, Zapowiedział swój powrót do polityki. W TVN24 stwierdził, że mógłby kandydować do Senatu. Oczywiście, ponieważ nie jest jeszcze znana data wyborów, to nie będę się w żaden sposób deklarował. Chcę brać udział w rozliczeniu PiS i to takim, które będzie przeprowadzone zgodnie z zasadami Prawa i Sprawiedliwości, powiedział Giertych. Stwierdził, że chciałby być przewodniczącym Komisji Śledczej do spraw działania wymiaru sprawiedliwości w latach 2015-2021. W sobotę Giertych przedstawił na swoim profilu facebookowym listę dziesięciu spraw, którymi powinna zająć się taka komisja. Są to sprawa zamachu na Trybunał Konstytucyjny, sprawa nielegalnego powoływania sędziów i izb w Sądzie Najwyższym, nielegalne powołanie KRS, kradzieże, przywłaszczenia, korupcja i nepotyzm, ukrywanie przestępczości związanej z PiS. Prześladowania przeciwników politycznych i demonstrantów, zbrodnicze zaniechania przygotowania kraju na epidemię, nielegalne naciski na sędziów i prokuratorów, nielegalne wykorzystywanie służb specjalnych do celów politycznych oraz zamiana mediów publicznych w media partyjne. Czy rozliczenie rządów PiS jest realne? Pastor Paweł Chojecki.
1: Mecenas Giertych, myślę, że ma bardzo osobisty motyw, żeby... Czyli przeszedł do ataku, można powiedzieć. Teraz przeszedł do zapowiedzi ataku, bo to jeszcze, jeszcze do ataku daleko. Ale tu są bardzo, bardzo ciekawa zmiana w polityce okrągłostołowej. Bo istotą polityki okrągłego stołu było, wy nie ruszacie naszych my nie ruszamy waszych. Wydaje mi się, że on jest szczery w chęci zemsty. W tym upatruje, że tak powiem, pewien jaśniejszy punkt złamania tego porządku my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Czyli po oddaniu władzy nie ma żadnego rozliczenia. Myślę, że to nie jest cecha teraz już tylko Romana Giertycha, bo tu wszyscy z tego obozu, można powiedzieć, niepisowskiego, już widzą do czego państwo PiSu może doprowadzić. I myślę, że w całym tym obozie antypisowskim jest już takie postanowienie, że kiedy Uda im się jakoś, nie wiadomo, ale kiedy uda im się odwojować wpływ na trzecią RP, czyli odsunąć PiS od władzy, no to trzeba będzie rozliczyć PiS w sposób definitywny, tak żeby już nigdy do władzy nie doszedł. Dlatego myślę, Ziobro, Spółka, Kaczyński i tak dalej są takcy nerwowi w swoich działaniach obecnie.
0: Już ponad 20 tysięcy osób zmarło z powodu COVID-19 w Polsce. Resort Zdrowia podał dzisiaj informację o 92 zgonach z powodu chińskiego koronawirusa w ciągu ostatniej doby. Wczoraj liczba śmierci z powodu COVID-19 przekroczyła 20 tysięcy. Wynosi już prawie 20 tysięcy 200 w niedzielę podano informację o 228 zgonach, w sobotę o 502. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 4400 nowych zakażeń koronawirusem. Po kilkudniowym spadku wzrosła liczba łóżek szpitalnych zajmowanych przez osoby zakażone koronawirusem. W ciągu ostatniej doby liczba ta wzrosła prawie o 600 do 19 900. Nadal spada liczba wykorzystywanych respiratorów. Obecnie używa się ich prawie 1890. Ministerstwo Zdrowia planuje już powrót dzieci do szkół po feriach zimowych. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz powiedział dziś na konferencji prasowej. Jeśli sytuacja będzie wyglądała tak jak wygląda dzisiaj, nie dość, że wyhamowuje, to delikatnie spada. Jeżeli ten trend utrzymamy, to jest plan, aby od 18 stycznia przynajmniej najmłodsze klasy szkół podstawowych zaczęły uczestniczyć w standardowych lekcjach, poszły do szkół. Jeżeli nadchodzące ferie spędzimy w miejscach, gdzie mieszkamy, nie będziemy wyjeżdżać, to ten plan się ziści. Jeśli natomiast w ferie zlekceważymy obowiązujące normy sanitarne, to ten plan się nie ziści. To zależy tylko i wyłącznie od nas. Chińska firma zbuduje autostradę pod Siedlcami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że oferta firmy Stekol Corporation została wybrana w przetargu na zaprojektowanie i budowę ostatniego fragmentu autostrady A2 Mińsk Mazowiecki Siedlce. Chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów o długości około 13 km. Choć chińska oferta była najtańsza, Stekol został raz wykluczony z przetargu, ponieważ nie było pewności, że firma należycie wykona zadanie. Jednak Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie firmy z Chin. Fragment A2 to nie jedyna inwestycja drogowa realizowana przez Chińczyków w Polsce. W sierpniu zeszłego roku Stekol Corporation podpisała kontrakt na budowę fragmentu obwodnicy Łodzi. Stekol wraz z inną chińską spółką Sinohydro wygrały też przetarg na przebudowę 70-kilometrowego odcinka linii kolejowej Warszawa-Białystok. Orlen przejmuje prasę lokalną. PKN Orlen poinformował, że przejmuje grupę wydawniczą Polska Press. Do tej pory była ona własnością niemieckiego koncernu Ferlax Gruppe Passau. Polska Press wydaje m.in. dzienniki Kurier Lubelski, Nowiny, Dziennik Polski, Gazeta Wrocławska czy Dziennik Zachodni oraz portale takie jak Nasze Miasto, Strefa Biznesu, Strefa Agro, Strefa Kobiet i Gol24. Prezes Orlenu Daniel Obajtek przekazał, że spółka przejmie 20 z 24 dzienników wydawanych przez Polska Press w Polsce oraz ponad 100 lokalnych tygodników. Nie podał, które konkretnie tytuły przejdą pod kontrolę naftowej firmy. Dostęp do 17 milionów użytkowników portali zarządzanych przez Polska Press skutecznie wzmocni sprzedaż całej grupy Orlen, zoptymalizuje koszty marketingowe i umożliwi dalszą rozbudowę narzędzi, narzędzi Big Data, napisał Obajtek na Twitterze. Pod koniec listopada Orlen poinformował o przejęciu większościowego udziału w spółce Ruch. Stany Zjednoczone przeznaczą o 20% więcej pieniędzy na działania wywiadowcze na odcinku chińskim, poinformował szef amerykańskiego wywiadu John Radcliffe. Ponadto do pracy na odcinku komunistycznych Chin oddelegowani zostaną także dodatkowi pracownicy, w tym zespoły antyterrorystyczne. Urzędnik podał, że decyzja związana jest z rosnącym zaniepokojeniem działaniami komunistycznych Chin na świecie. Szef wywiadu Stanów Zjednoczonych Zaznaczył, że na podstawie posiadanych informacji może stwierdzić, iż komunistyczne Chiny stanowią największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego od czasu II wojny światowej. Komisja do spraw wywiadu w Amerykańskiej Izbie Reprezentantów stwierdziła w opublikowanym we wrześniu raporcie, że służby wywiadowcze USA wciąż nie robią wystarczająco dużo, by móc skutecznie stawić czoła działaniom komunistycznych Chin. W czwartek przewodniczący komisji Adam Schiff powiedział, konieczne jest, aby wspólnota wywiadowcza ustawiła swój cel i finansowanie tak, by skuteczniej stawić czoła szerokiemu wachlarzowi wyzwań, jakie Chiny stawiają dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Jest to obszar ważnego, ponadpartyjnego porozumienia i wyzwanie, któremu musimy sprostać. Stany Zjednoczone zamykają chińskie programy. Amerykański Departament Stanu podał w piątek że Stany Zjednoczone zakończą pięć programów wymiany kulturalnej z komunistycznymi Chinami. Zamknięto programy dotyczące wyjazdów polityków do Chin, przyjaźni na linii USA Chiny, wymiany liderów, a także program edukacyjny i kulturowy z Hongkongiem. W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Departamentu Stanu podano, podczas gdy inne programy finansowane pod auspicjami Programu Wzajemnej Wymiany Edukacyjnej i Kulturalnej z 1961 roku są korzystne dla obu stron, tych pięć programów jest w pełni finansowanych i obsługiwanych przez rząd chiński jako narzędzia propagandy. Stany Zjednoczone ograniczą zasady działania wiz członków komunistycznej partii Chin i ich rodzin. Nowe przepisy ograniczają maksymalny czas trwania wizy turystycznej wydanej członkom Komunistycznej Partii Chin i członkom ich rodzin do jednego miesiąca. Rzecznik Departamentu Stanu zaznaczył ponadto, że otrzymanie wizy nie oznacza wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych, ponieważ służby celenne nadal mają prawo odmówić prawa wjazdu na teren państwa. Przez dziesięciolecia pozwoliliśmy Komunistycznej Partii Chin na wolny i nieskrępowany dostęp do amerykańskich instytucji i przedsiębiorstw, podczas gdy te same przywileje nigdy nie zostały przyznane obywatelom Stanów Zjednoczonych w Chinach, powiedział. Do tej pory wizy mogły być ważne nawet 10 lat. Ponadto członkowie Komunistycznej Partii Chin będą mogli dzięki tej wizie wjechać do USA tylko raz, a nie wielokrotnie, jak to było możliwe do tej pory. Według szacunków administracji amerykańskiej nowe przepisy dotyczyć będą 270 milionów obywatelów Chińskiej Republiki Ludowej. Pierwszy kraj na świecie dopuszcza do sprzedaży mięso produkowane w laboratorium. Mięso z probówki trafi do restauracji w Singapurze. O rewolucji w żywieniu Marcin Palimonka.
2: Ustawodawcy Singapuru zezwolili na sprzedaż mięsa w całości wyhodowanego w laboratorium. Klienci jednej z singapurskich restauracji jeszcze w tym roku będą mieli możliwość spróbowania mięsa z laboratorium w kształcie nageców z kurczaka. Do sprzedaży został dopuszczony produkt amerykańskiego startupu Eat Just, który zajmuje się produkcją mięsa in vitro. Badania nad mięsem z próbówek trwają już od ponad dekady, jednak dopiero teraz osiągnięto możliwość wprowadzania go do masowej produkcji. Zwiększenie skali ma obniżyć koszty, czyniąc taką produkcję opłacalną. Założyciel firmy Josh Tetrick wśród zalet mięsa z laboratorium wymienia brak zabijania i cierpienia zwierząt, powstrzymanie emisji gazów cieplarnianych, oszczędność wody oraz powstrzymanie wycinki lasów. Firma Eatjust po Singapurze planuje ekspansję na rynki Stanów Zjednoczonych i Europy Wschodniej.
0: To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.